0: Zum Wandel von Christian Fiedal. Herzlich willkommen.
1: Es kam mal wieder eine Frage auf von einer Hörerin und zwar eine super Frage, finde ich. Ist Hoffnung Angstvermeidung? Da freue ich mich jetzt drauf, auf unser Gespräch darüber.
0: Hoffnung ist ein Thema, das wahrscheinlich im Moment viele berührt. Gerade in wirren Zeiten, da wo man nicht genau weiß, was in Zukunft sein wird und ob man sich überhaupt auf irgendwas verlassen kann, spielt Hoffnung durchaus eine sehr große und wichtige Rolle. Und gleich zusammengefasst, ja und nein, Hoffnung kann eine Vermeidungsstrategie sein, ist es aber nicht per se, also nicht zwingend, sondern gleichermaßen auch Motivation. Hoffnung ist für mich ein Übergangsstatus. Das ist die Schwelle zwischen der Verwirrung und der Angst und dem Glaube daran, dass das Leben es gut meint mit mir. Genau auf dieser Schwelle ist die Hoffnung, weil man aus der Angst herauskommt und in sich ein Gefühl entwickelt, dass in Zukunft alles gut sein kann. Ich sage das jetzt einfach so pauschal, wobei es mir nicht darum geht, das Leben in gut und schlecht zu unterteilen, sondern einfach für sich ein Gefühl von Stimmigkeit zu entwickeln. Das Gefühl von getragen sein, das Gefühl von lebendig sein und gewollt sein. Grundsätzlich ist das Thema Hoffnung auch das Thema, was eine Gottesfigur ins Leben ruft. Es muss da eine höhere Kraft sein, die das Ganze zusammenhält. Das ist im Grunde ein Bild der Hoffnung. Dass Gott personifiziert wird, ist ein Hoffnungsbild. Damit bekomme ich ein Gegenüber, mit dem ich sprechen kann. Was ja grundsätzlich überhaupt kein Problem ist weil ich dem Bewusstsein Wesenhaftigkeit gebe und dann einen Ansprechpartner habe. Das macht man unter Freunden ja genauso, wenn man verzweifelt ist, ruft man seinen besten Freund an und sagt, du, so und so ist es gerade, was hast denn du da für eine Idee dazu oder kannst du mir helfen? Das ist die gleiche Motivation. Okay, ich durchblicks gerade nicht, ich bin verwirrt, ich bin im Zweifel und ich möchte die Pole zusammenfügen. Und überleg mir, wen spreche ich an? Wenn ich keinen Freund finden kann, der mit dem Thema parallel läuft, dann ist es eben der nach außen gestellte Gott, den ich anspreche. Das ist Gebet. Also ist Hoffnung nicht Vermeidungsstrategie in dem Moment, sondern die Bereitschaft aus meinem Zweifel, mich wie Münchhausen am eigenen Schopfe aus dem Sumpf zu ziehen. Also eine Form von Motivation und Bereitschaft. Und das ist super wichtig. Das hilft einem in jeder Lebenslage, sich selbst zu motivieren, die nächsten Schritte zu gehen. Weil sonst einfach Stagnation und Depression dabei rauskommt. Auf der anderen Seite, das habe ich schon angesprochen, kann Hoffnung sehr wohl Vermeidungsstrategie sein. Weil wenn man eine ganze Religion auf Hoffnung stützt, also darauf wartet, dass der Retter irgendwann kommen wird, was in fast allen Religionen auch passiert ist. Also wenn man die Hoffnung auf diesen Retter stützt, dann ist es ein untätiges Abwarten, dass jemand kommt, der mich aus dem Sumpf zieht. Also ist nicht mehr die Motivation in mir, mich selbst aus dem Sumpf zu ziehen, sondern ich warte darauf, dass irgendwann jemand kommen wird, der mich am Schopfe packt und rettet.
1: Und es bleibt die Gefahr, dass man in der Hoffnung stecken bleibt quasi. Also es ist nur die Schwelle, über die man geht.
0: Genau. Leben ist Bewegung grundsätzlich. Hoffnung kann die Motivation sein, in Bewegung zu kommen, trotzdem im Leben sich gerade totale Stagnation zeigt. Und Hoffnung kann genauso die Stagnation selbst sein, wenn ich darin stecken bleibe und wenn ich nach außen projiziere. Und dann kann man auch sehen, dass das Gottesbild, also das Personifizieren von Gott, beides gleichzeitig sein kann. Es kann der Ansprechpartner sein, in den ich vertraue und den ich wie diese Hoffnungsschwelle nutzen kann. Und es kann genauso das ewige Warten darauf sein, dass dieser eine Gott mich retten wird. Hoffnung ist auch immer eng verknüpft mit Glaube. Wenn es keine Hoffnung gibt, dann gibt es meistens auch keinen Glauben. Ich will das nicht pauschalisieren, aber es hängt auf jeden Fall zusammen. Wenn ich nicht daran glaube, dass dieses Leben an sich irgendeinen Hintergrund hat, irgendeinen Zusammenhalt, dann ist es schwer, Hoffnung zu haben. Dann bin ich quasi ganz auf mich selbst zurückgeworfen und kann einfach nur tun, was mir als nächstes einfällt. Damit verschiebt sich quasi meine Aufmerksamkeit von diesem Herzbewusstsein, Einheitsbewusstsein, also da, wo ich vertraue, dass das Ganze eins ist und das auch auf eine Art sinnhaft ist, was hier abgeht auf der Erde. Das verschiebt sich dann in die Zweiheit, da wo der Verstand wirkt und dann habe ich nur noch das, was ich sehe, im Vergleich zu dem, was ich möchte. Auch das, sage ich gleich dazu, kann eine hohe Motivation sein, in Aktion zu treten, aber das kann auch in so eine Form von Hyperaktivität führen, weil man dann natürlich immer nur das sieht, was einen selber gerade beschäftigt und was einen selber beeinträchtigt und das möchte man verändern. Von der Motivation her ist da überhaupt nichts dagegen zu sagen. Nur wenn es da stecken bleibt, dann sind wir in dem Bild, das wir jetzt gerade sehen in der Welt. Das ist die erschöpfte Welt, da wo jeder versucht, sehr wohl auch Münchhausenhaft sich aus dem Schlamassel zu ziehen, aber in Überaktion weil da kein Vertrauen in das Eine ist, in den größeren Zusammenhang. Und das kann man erstmal nicht wissen, ob es diesen größeren Zusammenhang gibt. Und deswegen habe ich gesagt, da kommt der Glaube ins Spiel. Das muss man nicht benennen in einer Form von Religion, sondern man kann einfach seine Wahrnehmung nutzen und immer an den Stellen, wo man merkt, boah, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, warum ist das gerade so? einfach diesen Schritt weitergehen und einen höheren Zusammenhang entdecken wollen. Es geht nur darum, man muss den nicht entdecken, sondern einfach nur bereit sein, diesen Zusammenhang zu sehen. Und dann fängt Glaube an.
1: Das hört sich jetzt für mich fast so an, als wenn Hoffnung im Gegensatz zu Vertrauen steht. Also dass entweder ich habe Hoffnung, dass es besser wird, und ähm, bin ja damit auch nicht im Frieden mit der jetzigen Situation. Oder aber ich habe Vertrauen. Und Vertrauen beinhaltet auch, dass jetzt alles genau richtig ist, wie es ist und dass es sich auch zum höchsten Besten entwickeln wird.
0: Ja, ist in meinen Augen kein Widerspruch, sondern die Hoffnung ist für mich die Schwelle. Also aus der Verzweiflung in das Vertrauen ist Hoffnung die Schwelle, über die ich gehe, damit ich wieder ins Vertrauen komme. Mhm. Also es ist eine Motivation, es ist eine hohe Form von Energie, die einem zur Verfügung steht, nochmal um sich selber aus dem Schlamm zu ziehen. Und es ist kein Widerspruch, nur dann ein Widerspruch, wenn ich in der Hoffnung stecken bleibe. Also ich bleibe auf der Schwelle stehen, habe Angst davor, in das Unbekannte zu gehen und bleibe da stehen, wo es für mich noch sicher zu sein scheint, weil ich nach hinten gucken kann. Das ist das auf der Schwelle stehen bleiben, Die Tür offen halten, nach hinten gucken und sich da so ein bisschen wohlfühlen in der Vergangenheit. Und nach vorne gucken und sagen, ah, irgendwann kommt einer und holt mich ab. Und bietet mir die gleiche Sicherheit, die da hinter mir ist. Mhm. So wird es nicht sein. Ich werde über die Schwelle gehen müssen die Tür zumachen und einfach diese Schritte weitergehen. Und für diese Motivation ist die Hoffnung da.
1: Ja, das ist ein super Bild. In das Vertrauen reingehen, das ist fast wie ein freier Fall, weil man überhaupt gar nichts mehr weiß. Man hofft auch auf nichts Bestimmtes mehr, sondern das Vertrauen kommt ja aus einem ganz anderen Gefühl heraus, aus einer anderen Dimension.
0: Ja, genau. Und an der Schwelle braucht es diese Form von Risikobereitschaft. Das ist wie ein kleines Kind, das mutig neue Umfelder erkundet, ohne zu wissen, was es erwarten wird. Und es hat auch was Spielerisches, aber das erkennt man natürlich in dem Moment nicht, wo man das Gefühl hat, es geht einem der Boden unter den Füßen verloren. Und freier Fall ist sehr richtig, weil das Gefühl tatsächlich, zumindest in meiner Erfahrung, ein Gefühl von Fallen ist. Der Boden unter den Füßen löst sich auf. Warum? Weil ich noch nichts festgefügt habe. Es ist der Raum aller Möglichkeiten, in den ich mutig hineintrete. Und tatsächlich hat es was mit Gott zu tun. Tatsächlich ist das dieses eine Bewusstsein, in das wir hineingehen und neue Möglichkeiten etablieren. Deswegen ist das Fühlen von freiem Fall völlig richtig an der Stelle. Ich möchte das nochmal kurz beziehen auf unsere jetzige Lebenssituation mit all den Wirrnissen mit Corona und der Angst vor Pandemie und auf der anderen Seite die Angst vor Massenimpfung und so weiter. Die Verunsicherung, die im Moment gerade in der Welt ist. Wir haben jetzt die Wahl, ob wir in den Aktionismus gehen. Das ist die Stelle, wo kein Glaube ist oder Glaube an sich selbst, da ist überhaupt nichts verkehrt dran. Nur da geht es darum, das eigene Hemd zu retten. Die Motivation ist gut, aber allein betrachtet eine Überaktion. Wenn das alle tun, dann haben wir wirres Handeln ohne gemeinsamen Fokus, ohne den Blick auf das gemeinsame Ganze. Was leider immer wieder passiert ist, deswegen haben wir auch die sogenannten Probleme in der Welt. Weil man Energieversorgung nicht im Gesamten überblickt, sondern kurzfristig unterscheidend, nämlich wirtschaftlich. Deswegen nutzt man Atomenergie und deswegen erzeugen wir Dinge, die die Generationen nach uns als Last wahrnehmen müssen. Also es braucht dieses Kurzmal-Zurücklehnen und die Dinge aus einem höheren Standpunkt betrachten. Und da fängt an, diese Motivation, diese Hoffnung ins Spiel zu kommen, weil es gibt einen Missstand, den wir eindeutig wahrnehmen und es braucht eine Veränderung, was auch alle wahrnehmen, aber keiner weiß genau, in welche Richtung. Jetzt für sich zu sorgen, eben ist dieser blinde Aktionismus, wo jeder in eine andere Richtung läuft und sich wundert, dass man immer am selben Platz stehen bleibt. Also es braucht das Zurücklehnen, das darauf Vertrauen, dass es im höheren Ganzen, also in dem einheitlichen Bild, eine gemeinsame Lösung gibt. Damit das möglich wird, braucht es diese Motivation, diese Hoffnung. Das ist ein interessanter Punkt, weil die Hoffnung hilft, einen über den Tod hinaus Dinge zu betrachten. Also es ist ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Es wäre schwierig, nicht sich als Person an erster Stelle zu sehen, wenn es da die Hoffnung nicht gäbe. Also diese Motivation, diesen Schritt über die Schwelle zu wagen. Über den Tod hinaus, weil im Zweifelsfall, wenn alles schief geht, bedeutet das einfach, dass die Menschheit nicht mehr existieren wird. Ich nehme jetzt einfach die Pandemie. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass es die gesamte Menschheit hinrafft. Über diese Angst hinweg, diesen Schritt zu wagen, da kommt die Motivation eben aus der Hoffnung. Und das ist das, wo wir jetzt gefordert sind, weil es ist ja eine weltweite Bedrohung, in Anführungsstrichen. Deswegen kann man nirgendwo mehr hingehen, wo die Welt noch heil ist, sondern man ist auf der ganzen Erde, also in unserem Zuhause überall bedroht, wieder in Anführungsstrichen. Und mit unserer Chance meine ich, wenn wir jetzt den Mut haben, über diese Schwelle von Unsicherheit hinwegzutreten und uns gemeinsam um ein gemeinsames Ergebnis zu kümmern, dann haben wir sehr, sehr große Chancen. Und zwar nicht nur gegen die Pandemie, sondern in der Menschheitsentwicklung. Weil es der Schritt ist in die nächste Stufe des Bewusstseins. Und da ist der Dreh- und Angelpunkt und der Motivationspunkt die Hoffnung. Nur dürfen wir nicht drauf stehen bleiben und darauf warten, dass uns der Held aus dem Schlamassel zieht.
1: Ich habe noch was, Mache ich gerade eigentlich so ein so einen schönen Gedanken hatte, oder für mich einen klaren Gedanken, dass Hoffnung stärker mit der Materie zusammenhängt und eben Vertrauen, wie du sagst, über den Tod hinaus in eine andere Dimension geht. Und viele haben ja jetzt die Hoffnung, dass alles wieder so wird wie vorher, dass es wieder normal wird. Und ähm, das bindet an die Vergangenheit. Und die ja. ist einfach... So wird es nicht mehr sein. Es wird ja sowieso nie so sein wie in der Vergangenheit. Nicht nur jetzt, in mhm. dieser Pandemiezeit. Und wenn wir da weitergehen über die Schwelle, die Tür aufmachen und hineinstürzen ins Nichts, dann öffnen wir uns absolut für was Neues, was wir noch nicht kennen. Und das ist eben jetzt angesagt. Das ist jetzt Teil der neuen Erde und eigentlich eine Vision, von etwas zu haben, was wir noch gar nicht kennen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung da drin.
0: Ja, da wird's mir gleich ganz warm im Herzen. Das ist genau der Inhalt von diesem Podcast. Mit jedem Beitrag möchte ich darauf hinweisen, dass wir uns auf das einlassen, was wir nicht kennen. Also von dieser Schwelle einfach runtergehen, erlauben, die Tür zuzumachen, ohne zu wissen, was in dem Raum ist, in dem wir gerade reingegangen sind. Und das ist eine Riesenchance, weil wir dann völlig neu gestalten können. Dieser Raum ist noch leer. Das ist, wie sich eine neue Wohnung einrichten, eine neue Erde einrichten. Das liegt in unserer Hand.
1: Also lassen wir uns von der Hoffnung mitnehmen ins Vertrauen hinein.
0: Ja, weil immer da, wo es eine Krise gibt, eine Krise, einen Scheideweg Immer da besteht die Chance, in eine neue Bewusstseinsdimension einzutreten. Und der Motivationspunkt ist die Hoffnung. Und nochmal, das ist eine Bitte, die mir zutiefst aus dem Herzen kommt. Nicht stehen bleiben auf der Schwelle, nicht stehen bleiben in der Hoffnung, sonst bleiben wir da kleben und mit dem Blick zurück und wir wundern uns, dass unsere alte Welt zusammenfällt und nichts Neues passiert. Wir brauchen den Blick in den leeren Raum, wo wir kreativ werden dürfen.
1: Da fallen mir deine äh, zwei Podcasts von dir noch dazu ein. Einmal Vertrauen über den Tod hinaus, das ist ja genau das Thema. Und auch leidvolle Erfahrung oder Tor in die Unendlichkeit.
0: Wer das noch hören möchte, ist unten verlinkt.